0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bella Radio. Meu nome é Bela Russo e eu sou a host desse podcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre intuição com a coach, mentora, palestrante. Ela também tem alguns cursos online. Cláudia Lebe, eu assim que falo, eu acho que é assim que falo sobre o sobrenome dela. Enfim, a é, intuição é um assunto muito importante porque existe uma ideia de que. Quem escuta a intuição é só aquelas pessoas mais espiritualizadas ou que é algo místico, super natural. E não é, gente. A intuição existe dentro de cada um de nós e quanto mais nós escutarmos a nossa própria intuição, mais felizes, mais alinhados nós seremos. A gente fala muito sobre a alimentação intuitiva também. A Cláudia tem uma alimentação intuitiva, ela conta um pouco da sua própria transição e como isso fez total diferença na vida dela. Então vamos falar bastante sobre alimentação e vamos começar, de uma vez por todas, mais um episódio do Bella Radio. Oi Cláudia, seja muito bem-vinda ao Bella Radio, obrigada por topar falar sobre intuição no episódio de hoje.
1: Ah, eu que agradeço esse convite tão bacana, tô muito honrada de estar aqui, muito obrigada pelo teu convite.
0: Vamos começar então com uma introdução sobre você, te conheci através do Instagram e agora muitas pessoas vão conhecer você também, então o que que você faz?
1: Tá, legal. Então, eu na verdade tenho uma história assim de grande transformação, de grande mudança de vida, né, eu vim da área de educação, trabalhei, na verdade, com publicidade quando entrei na faculdade, depois fiz uma carreira na área de educação internacional, trabalhei 20 anos com International Education, enfim, né, fiz, fiz uma carreira mesmo bem bacana, e sou de Curitiba, morei em Curitiba quase a vida inteira, e sei lá, né, chegou uma hora da minha vida que eu tava num relacionamento bem estável, com uma casa, com um emprego ali, com toda aquela vida de aquele cenário perfeito, né, para quem olha de fora e com uma grande, uma grande aperto no meu coração que as coisas não estavam certas, né? e Tava bem querendo dar uma grande mudada, não me sentia bem. E a minha separação, na verdade, que foi um estupim, vamos dizer assim, para essa mudança, eu saído desse relacionamento amoroso e a hora que eu saí do relacionamento eu comecei a ter coragem para fazer as outras coisas. Daí em seguida eu pedi demissão demissão de um trabalho de 21 anos, né, não é uma coisa muito simples, né, porque você está numa zona de conforto gigante, e depois disso, assim, comecei a me sentir naquela liberdade, tendo que reinventar a minha vida, eu acho que eu já trabalhava com com desenvolvimento pessoal, mesmo dentro do, da escola, né, e comigo mesmo, já estava num processo de autoconhecimento bem forte, e resolvi é, começar a trabalhar com isso meio que organicamente, foi instintivo, foi intuitivo, já que a gente está falando de intuição, né? E depois que a mãe quis trocar de cidade, vim morar no Rio de Janeiro, onde estou agora também, e vou te dizer que eu reconstruí a minha vida totalmente, né? Reconstruí totalmente. Fiz uma carreira nova, mudei de cidade com mais de 45 anos, né, que também é uma coisa diferente e tô aí me reconstruindo a cada dia, mas eu acho que eu tô vivendo uma, um momento mais pleno da minha vida, assim. Não tenho o que dizer, tô num momento incrível, assim.
0: Uau! E... Sou eu,
1: um exemplo vivo que dá pra gente transformar a vida da gente, sim, mesmo.
0: E que a qualquer momento não tem a hora certa, a hora errada. Quando você descobre isso, é a hora certa.
1: Exatamente. E hoje eu trabalho, eu sou coach, né, ajuda as pessoas a se transformarem também. É, trabalho bastante com palestras em empresas, trabalho com palestras minhas também, palestras autorais, assim, é, dou workshops, tem alguns cursos online, mas eu gosto de dizer que eu ajudo as pessoas a quererem se ajudar, né? é uma maneira bem boa de explicar o que eu faço, assim.
0: Muito e estou trabalhando
1: com desenvolvimento pessoal em várias áreas, aí, as empresas estão bem abertas hoje também, né? uhum. eu acho que o mundo, o mundo do trabalho está vendo a importância... Do lado pessoal, dos seus funcionários, então também abertos também.
0: Uhum.
1: E tô seguindo por esse lado aí.
0: Muito legal. Então vamos começar sobre o tema, falar sobre o tema da, do podcast. Eu, eu quis falar sobre intuição porque eu sinto que muitas vezes as pessoas tratam intuição como algo sobre, sobrenatural. Então é só para certas pessoas que conseguem sentir a sua própria intuição e não é verdade. Por isso que é importante falar sobre isso, colocar uma luz neste assunto para as pessoas começarem a pensar mais sobre a intuição. Para começar, eu queria que você explicasse para a gente o que é intuição.
1: Legal. Nossa, e é um tema que eu adoro, Bela, porque eu acho assim, que quando eu entrei no, no processo de autoconhecimento, no meu, né, entrei uhum. pesado, né? porque o processo de autoconhecimento eu sempre fiz a vida inteira, mas na hora da crise, né, a gente tem que escolher, ou a gente encalma um processo pesado ou é a hora que a gente foge do processo. Eu acho que a crise sempre traz uhum. essa bifurcação pra gente. Eu entrei pesado no meu processo. E foi aí que comecei a pensar na minha intuição, né? Porque eu acho que é muito comum, quando eu trabalho com as pessoas também, a pessoa falar, eu não tenho intuição. As pessoas falam dessa coisa de intuição e eu nunca tenho. É, ou, às vezes, até me porque a pessoa tem que ser muito espiritualizada, ou médium, ou eu nem sei o que, as pessoas assim colocam a intuição como uma coisa meio brinco, parece um unicórnio, né, que uhum. passa por você voando, te dando um recado, e eu comecei a entender muito claramente que a intuição, ela é, é a gente chama de voz do coração, ou voz interior, né, e quando eu comecei a, a desenvolver o meu trabalho em mim mesmo e estudar, eu estudei mil coisas, né? Eu estudei física quântica, eu estudei é, também a, a, a parte biológica, física do corpo, né? Quando você entende que depois do, do, do teu cérebro, que é o lugar que mais tem neurônios, você pensa que o teu segundo cérebro é o teu sistema digestivo e o teu coração tem muito neurônio. E tudo isso, né, esse mapeamento de emoções é que, é que pode te dar intuição ou não, Totalmente o conceito de intuição para mim. Então, é lógico que eu entendo que a intuição, a intuição, ela é um. Ela é uma voz interior, sim, ela é um. Tanto que em inglês tem aquele gut feeling, e gut vem de estômago, né? Vem uhum. de sistema digestivo. Ele vem daqui, tô até pegando aqui no, na minha barriga, né? Porque a gente fala de pega aqui, mas a gente pode trabalhar essa intuição. Ela não é um unicórnio, ela não é um ângulo que passa. Ela faz parte de um trabalho interno da gente aprender a silenciar, para a gente aprender a, da gente aprender a escutar nosso corpo, da gente aprender a mapear as nossas próprias emoções, da gente começar a entender como que a gente está reagindo para as coisas. Então, tudo isso é um resultado que a gente pode é, prestando atenção, começar a entender e ter muito mais intuição, né? É, porque quando a gente... Muitas, eu acho que muitas pessoas esperam a intuição como um sopro mágico que vai dar uma solução, uhum. né? Tipo assim, a resposta final do teu problema. E eu também gosto de tirar isso. Eu acho que a intuição, ela é simplesmente... Assim, ela talvez não dê a resposta final, mas ela dá a direção para a qual você... Já sabe, o teu inconsciente já sabe que você tem que se direcionar e você não consegue. Então, eu resumiria a intuição como um grande trabalho interno de escuta do corpo, corpo físico e de mapeamento de reações emocionais que a gente tem. Assim, a gente aprende cada vez mais a escutar né, a nossa intuição e a desenvolver, deixá-la mais forte.
0: Muito bom. É, realmente a intuição é a direção, não é a resposta. Porque quando você escuta ela, você encontra a resposta. Não é instantâneo, tem que né, caminhar uma jornada. Muito. Muito interessante. E então muitas pessoas devem estar se perguntando, ok, mas é muito difícil escutar a minha intuição. Eu já entendi, mas é muito difícil. E eu acho muito importante, uh, primeiro, a gente entender a diferença entre o ego, que é. Um dos grandes motivos pelos quais as pessoas têm dificuldade de, de in, in, escutar a sua própria intuição. E a intuição, qual que é a diferença entre os dois?
1: Ai, perfeito. Eu acho que o ego atrapalha um monte a gente a escutar nossa intuição, né? Muito. Porque eu até, às vezes eu brinco, né? Quando, quando a gente conversa entre amigas, ou que sempre vem papo de relacionamento amoroso, né? As mulheres sempre falam, ai, mas, sei lá, às vezes estamos tá num relacionamento meio ruim, né? E eu, eu, já, eu hoje, Bela, eu acredito que, assim, desse primeiro encontro... O primeiro encontro com o cara, ele já disse o que veio, né? Mas o nosso ego, ele quer o quê? Ele quer buscar um ideal, uhum. né? A gente se prende muito a formas físicas das coisas, não só de relacionamento amoroso, mas de tudo, né? Uhum. Sendo que se você pensar que, quanticamente falando no mundo, é, 1% é, é matéria, o resto é energia e a gente fica fazendo nossos pedidos, e o nosso ego fica desejando, desejando coisas, e a gente fecha em formas, né? O ego fecha sempre, assim. eu quero uma pessoa assim, eu quero uma casa assim, eu quero um trabalho com esse nome, com essa forma. E às vezes a gente deixa passar as outras coisas, né? Que vem na forma de intuição, que vem na forma de energia, porque a gente fica é, aceitando tudo que esse ego quer. E esse ego é o quê? Esse ego, primeiro que ele é ele é preso mais à matéria e ele está muito preso a agradar outros, né? a gente a vestir é, personagens que o mundo pede para a gente ter, a gente mesmo veste as personas, né, que o Jung fala, enfim, então você tem uma persona no teu trabalho, então o teu ego quer que você busque certos tipos de coisas eles têm uma pessoa no teu relacionamento e você e você fica brincando de personagens e a gente se perde no meio desses personagens que o nosso ego cria e vai ficando longe da nossa essência e a nossa intuição está lá na nossa essência né uhum. tá, tá lá dizendo o caminho mas muitas vezes eu acho que essa coisa do ego é muito porque a gente se afasta da essência e porque a gente fica tentando é, agradar aos outros, né? Fazendo coisas para, para tentar ser aceita pelos outros, né? O ego tem muito isso também. Eu vou seguir esse caminho porque ali eu vou ser amada pelos outros, eu vou ser aceita, as pessoas vão me achar o máximo. Então você fica indo para esse caminho. E a tua intuição, teu coração berrando muitas vezes pro outro, ponto que é muito comum aquela frase, né? Quando acontece a, a, uma coisa ruim. Ai, mas lá no fundo eu sabia. Já escutou isso? Já. Ai, mas lá no eu sabia que ia dar errado. Claro que você sabia, mas o teu ego fantasiou e você foi, né? Então, eu acho que tem muito a ver com... Por isso que o autoconhecimento, ele salva a gente de alguma forma disso tudo. Porque você aprende que você não tem que agradar o outro, né? Que você não tem que ser personagens no mundo. Na verdade, quanto mais você for você e quanto mais você sair desses personagens viver a tua verdade... Mas você vai agradar. Só que você vai agradar e ser amada pelas pessoas que vão ser atraídas por você de verdade. E às vezes demora um pouco mais, porque essa peneira que a energia faz é grande, né? Uhum. Então você começa a perder aquelas pessoas e ninguém gosta de perder pessoas, né? Então a gente fica apavorado achando que não vai ser amada e aceito, mas quando a gente deixa essa peneira passar a gente vai vendo que quem fica é quem interessa. Que fica é que está contribuindo, né? Então, é uma grande cebola esse ego. A gente vai descascando as camadas dele para ir chegando no que interessa. E lá está a nossa intuição.
0: É, muito, muito importante isso. E o ego tem muito a ver com as crenças limitantes, né?
1: Olha, eu acho que ele tem... É, na verdade, o ego, ele respeita as crenças. Ele obedece as crenças, é. né? Uhum. O ego é um grande, ele é um ele é um grande obedecedor, se eu posso dizer assim, de crenças, porque você acha que é, você vai, né? O ego está gritando coisas, como eu falei, para a gente ser aceita, para a gente amar, porque a gente, as crenças limitantes mais é, gerais do mundo, do mundo mesmo. Eu não sou o suficiente, né? Eu não basto, eu não sei o suficiente, eu não vou, né? Eu não sou boa. Então, essa coisa de não ser o suficiente, acho que é a crença número um do mundo, né? Uhum. Então, a gente está sempre tentando agradar mais o outro, entrando mais numa coisa que a gente não quer, para tentar ser bom o suficiente para o outro. Seja no trabalho, seja numa relação, seja em relacionamento de pai e mãe, de filho e filha, de filho e mãe, né? Então, assim, você fica é, fazendo coisas que você não faria para tentar agradar, para ser aceita, para ser amada. Né, hum. e isso é uma crença, né? Porque a gente não precisa ser coisas ou fazer coisas para ser amada, a gente precisa ser a gente para ser amada, né? É um verbo bem diferente que a gente precisa para ser amada. É só ser
0: é, vamos ser mais do que ter mais,
1: <risos> fazer, né? Fazer coisas que às vezes a gente não quer, né?
0: Exato. E... Então, agora que a gente já entendeu a... É muito interessante o que você falou sobre a peneira, porque é onde muitas pessoas acabam desistindo. E como é que a gente consegue se conectar, escutar a nossa intuição com mais facilidade? Tem alguma forma de deixar o ego mais de lado? Identificar, ah, não, esse é o meu ego, minha intuição está dizendo outra coisa. Como fazer isso?
1: Ai, Bela, eu, eu vou contar um pouco do que tem acontecido comigo, né? Não uhum. que seja uma fórmula, eu sempre gosto de dizer, não é uma fórmula para todo mundo, mas às vezes o jeito né, que uma pessoa faz pode te inspirar ou pode dar insights para você começar a experimentar. Sim. Eu acho que a gente tem que experimentar nos nossos processos de autoconhecimento, porque o que funciona para mim, às vezes não vai funcionar para você, mas às vezes você fazendo uma coisa que eu fiz, você vai parar num caminho que é o teu, né? Uhum. Então não é uma fórmula mágica, mas pode ser um caminho, né? Eu acho que primeiro que o processo de autoconhecimento, ele começa, a gente começa a entender, é, tirar nossas camadas, as nossas máscaras, né? Então, quando a gente começa a descascar essa cebola do ego, a gente vai começando a ver o que, que é importante a gente, né? A gente sabe, lá no fundo, quando a gente tá feliz ou não no relacionamento, tá feliz ou não no trabalho, mas a gente tem medo de ficar sozinha, medo de não ter salário, medo de uhum. começar a empreender, medo de mudar de cidade, a gente tem medos, medos. Então o processo de autoconhecimento, primeiro que ele vai detectar aonde a gente já não quer estar. Acho que começa até pelo, pelo contrário, o que não me serve, o que eu não quero para a minha vida. Eu acho que saber detectar o que não quer já é um caminho, né? Eu... Assim, o que eu acho que mais funcionou para mim foi detectar isso da idade. Tá. Tudo bem, você detectou isso, Cláudia, mas daí o que você vai fazer para ir na direção certa, né? Aí eu acho que eu não sou uma pessoa dela, me joga nas coisas, abandona tudo, sai correndo. Não é, eu não sou impulsiva assim, né? Então, o meu processo foi muito de um passo de cada vez. eu acho que a maioria das pessoas não é muito impulsiva também eu fui fazendo pequenas coisas na minha vida, né? eu fui ousando pequenas coisas, pequenas mesmo, assim tipo então você escreve uma coisa então você posta uma coisa, então você corta o cabelo então você compra uma coisa que você nunca comprou, então você fala uma coisa que você nunca falou, coisas pequenas eu acho que isso já ajuda a gente a, se, a gente colo se colocar no nosso eixo de potência que eu gosto de dizer é né? um eixo é, da tua potência mesmo então, eu acho que descobrindo as coisas que a gente não quer e começando aí na direção das coisas que a gente quer, um pouco de cada vez, já vai dando uma potência. E eu diria que as coisas que mais me ajudaram a entender a minha intuição, a primeira foi aprender a silenciar, e eu aprendi a meditar depois de silenciar, porque são duas coisas diferentes. Eu acho que aprender a silenciar e ficar sozinha, ficar quieta, me ajudou muito a me escutar. Depois eu aprendi a meditar mesmo. Não precisa ser radical. Eu não sou radical, por exemplo, uhum. né? Mas um corpo limpo, um corpo limpo ajuda muito na clareza das coisas, né? O sistema digestivo, é nosso segundo cérebro, ali tá, sei lá. Eu acho que eles falam em 90% da serotonina tá vem é, ali do sistema digestivo, 50% da dopamina, né? São são bilhões e bilhões de neurônios que estão ali. Então, se você pensa na comida, na clareza que pode vir, se você tiver um, um, um sistema digestivo que trabalhe melhor, que não pese tanto, né, que receba alimentos com mais energia vital, isso parece parece uma coisa louca, mas eu estou me tratando com a medicina ayurvédica agora, a Ayurveda, né? aprendi a comer de uma outra forma. O tanto de criatividade que eu tenho, o tanto de energia vital que eu recuperei, o tanto de clareza. O que é clareza? Clareza é a intuição também. Né? Uhum. O tanto de clareza que eu sei para onde que eu tenho que ir. O tanto que o meu trabalho abriu depois que eu mudei isso. Então, assim. E o processo de autoconhecimento vai te levar para uma, uma vontade de comer melhor. Porque você quer se amar mais. É, e tem uma coisa que eu falo que dá muito certo. Que eu já tinha. Eu ouvia falar isso dela. E eu olhava para a pessoa e fazia aquela cara de aham, uh -huh, uh -huh. tá. Que é a pessoa fala. Quando expande. É bom, e quando contrai é ruim. Por que que ele chama de gut feeling em inglês? Por que que a gente fala, eu tô com frio na barriga em português? Porque é só você aprender a ler o teu corpo. E quando você tem uma coisa para resolver, você consegue, depois de um pouco de treino, como eu tô falando, hoje eu consigo direitinho sentir quando tá expandido todo o meu sistema digestivo, meu coração, quando ele tá expandido. E eu sei que aquele é o caminho, isso é uma intuição, aquele é o meu caminho, é sim. E quando eu sinto que tá tudo contraído, que tá tudo estranho, eu falo, não é para eu ir lá, não é para eu tomar essa decisão, não é hum. o certo. E é isso que é intuição, não é um unicórnio, entendeu? É o meu corpo falando com mim, meu inconsciente, os meus neurônios, que já sabem, mas meu mapeamento de emoções que tá aqui, todo printado no meu corpo. Tudo que eu já vivi, tudo que eu já sei que não dá certo para mim tá prentado no meu corpo. E é essa escuta que a gente vai sutilmente, né, escutando, é muito sutil, demora um pouco para aprender, mas não demora anos, entendeu? Demora um pouco se você aprender a silenciar, se você começar a comer melhor, se você começar a pensar em você e cuidar de você e de tudo que você gosta. Então é isso que eu tenho feito e a minha intuição tá bem afiada que quando eu já vou eu vou na feira, já sei o que meu corpo está pedindo, ele já, quando eu olho uma manga, ele quer a manga, quando eu olho uma coisa, ele não quer. Então, é a intuição também. Sim. Por que, que o meu corpo... Eu olho uma mão e entendo a boca d'água, eu olho, sei lá, eu olho folhas hoje, folhas, por exemplo, eu não tenho vontade de comer. Então, isso tem a ver com toda a minha fase, da minha vida, do que meu corpo está pedindo, na pré-menopausa. Então, assim, eu cuidar da minha alimentação... Foi uma, uma grande chave de
0: alto amor
1: Auto-amor.
0: Muitas pessoas, e eu vejo, que eu falo, ah, você come intuitivamente, você se alimenta intuitivamente. Como assim você vai se alimentar intuitivamente? É, comer tudo que você quiser, você vai engordar. As pessoas elas não acreditam que existe uma vida sem a dieta ou sem alguém te falar o que você deve comer ou cozinhar pra você, por exemplo. Ou seja, você ser responsável pela sua alimentação. E como, é que, como você acha que é uma transição saudável pra pessoa começar a se alimentar intuitivamente, sem medo? Olha,
1: eu vou falar que a minha foi super... É, assim e eu não radicalizei sabia que se a pessoa manda você se alguém fala agora você não pode fazer isso você já fica com medo porque você entra Sim. na escassez uhum. nossa a Bela por exemplo você a Bela me mandou não comer nunca mais batata frita então eu vou querer comer batata frita todos os dias na minha vida por isso é frio. Então eu já eu começo a vibrar na escassez e o que, que vai acontecer o meu corpo entra no estado de alerta e ele vai querer a batata frita porque ele pensa que eu vou morrer sem batata vida. Não é aquela coisa do cérebro reptiliano mesmo. Homem das cavernas, eu não quero perder nada, eu preciso fazer estoque, enfim, é horrível. Eu fiz, sei lá, por exemplo, eu não sou vegetariana, mas eu acredito que eu vá me tornar daqui a pouco, porque, cara, eu olho uma carne, às vezes eu como uma carne, um bife, mas assim, o meu corpo não precisa de carne todo dia. Né? Uhum. Então, assim, o dia que eu como aquela carne, eu já gente a diferença enorme no peso, na preguiça que eu tenho depois do almoço, é só você, eu acho que a chave disso dela é você escutar o seu corpo. Por exemplo, eu sei que quando eu quero açúcar, eu não tô com fome, mas eu tô ansiosa, então aquele açúcar, ele vai amortecer a minha intuição, sabia? porque eu vou entupir meu corpo de açúcar, eu não vou escutar mais nada, eu vou dormir, eu vou entrar no Instagram, eu vou ficar amortecida igual uma boba lá e não vou tomar as decisões que eu tenho que tomar, né? Sei lá. Sim. Por exemplo, hoje eu vou te dar um exemplo de vida real. Eu fui pra praia agora tarde, tá, aqui no Rio de Janeiro, e eu saí de casa às 11h30 da manhã, eu já tenho fome essa hora, e eu tinha duas opções, eu ia comprar chocolate, levar pra praia um monte de barrinha, um monte de coisa industrializada, eu parei no mercadinho, e o que que eu fiz? Eu, sério, eu faço isso, eu paro, eu fico olhando para todas as coisas. para ver o que que me acontece. Aquela cor. Para, para. Uhum. E respira e olha. E eu olhei um caqui, que tá na época de caqui. E aquele caqui pulou em mim. Eu comi dois caquis na praia, que sério. Eu não comi mais quase até agora há pouco. Porque assim, eu vi o que que eu queria. E o que que se eu fosse no piloto automático eu ia comprar? Barrinha industrializada, ou sei lá, biscoito, ou sei lá o que... Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande lance é não radicalizar, olha para a comida, olha para as coisas, não vá no piloto automático, olha o que teu, o teu corpo vai saber direitinho, né? E eu acho que tem uma, um fator chave também que é a preguiça, porque você tem que cascar uma banana, uma laranja, um caquim, né? É, talvez faça sujeira... Talvez no carro não dê pra comer, talvez... Então, tudo isso, né? Assim.
0: É, é os obstáculos eu... que a gente coloca, né? A gente acaba colocando o obstáculo. Ah, mas eu quero isso. Ah, mas vai sujar o carro, vai sujar minha mão. Ah, eu quero isso, mas é, não é saudável. Então, a gente, a gente coloca o obstáculo e a gente acaba julgando. Eu acho que é aí que entra o ego, né? O ego, porque o ego fala... Não, eu vou comer
1: rapidinho porque vou pra praia. Vai pra praia pra quê? Você ganhou cinco minutos pra quê? Você ganhou cinco minutos na praia, sei lá, em qualquer lugar, mas o que, que você tá... Sabe, daí vem pra mim aquela palavra, nu, eu tenho bem grande na minha cozinha, escrito, depois te mostro uma foto, escrito, nutrir-se importa. Eu coloquei uhum. um cartaz, eu coloquei todas as minhas comidas que estavam empacotadas na no, no coisa, na, na, no coisa não no armário, eu coloquei todas em vidro para eu olhar, eu tenho lentilha então hum. quando me dá aquela fome na hora e eu falo, não, eu vou comer um quilão eu olho para frente e falo, não, eu tenho lentilha eu tenho aveia, eu tenho arroz eu, eu tenho as coisas por que, que eu vou sair correndo e comer um negócio ruim na esquina? de uma pessoa que eu nunca vi, num óleo velho num lugar que às vezes é sujo que não, não sei, né não que seja, mas que pode ser porque eu não vou fazer alto amor alto amor Então, assim, cada vez que me dá preguiça, eu aperto esses botões em mim. Eu estou me nutrindo, eu estou cuidando de mim, e eu estou levando meu processo de autoconhecimento a sério. E daí, quando eu descasco uma coisa, quando eu coloco aquilo na repente eu sinto um cheiro de uma fruta, de uma verdura, de uma coisa que eu em casa, cara, né? E é. eu como coisas, tá? Então, assim... Claro. Eu como uma coisinha ou outra, às vezes, que, sei lá, uma friturinha... Porque às vezes toma,
0: a gente quer, às vezes a gente deseja isso e tudo bem.
1: Mas eu sei que se eu comer uma batata frita, é, sei lá, de 15 em 15 dias, em vez de comer todo dia, uhum. o meu próprio corpo, quando olhar a batata frita, ele não vai pular na batata frita ou no açúcar, uhum. né? Porque ele já viu que comer uma, um kaki, por exemplo, é bom, né? dormir Sim. melhor, meu Deus, eu tenho que nem
0: uma criança sua intuição te mostrou o que é bom pra você, e como você mesma falou antes, é diferente pra cada pessoa, o que funciona pra você não vai funcionar pra todo mundo, mas uma coisa que as pessoas precisam que fique claro é que a intuição, ela não ela não mente, então não tem por que a gente ficar sempre julgando a nossa intuição e falar, não, eu não posso, ou alguém me falou que eu não posso comer batata frita, então é errado se eu comer isso hoje. É, é muito importante estar presente no momento para escutar a sua intuição melhor.
1: Perfeito, é isso aí, Bela. Eu acho que a gente não escuta porque a gente não para. É. Você consegue estar três segundos na frente das frutas no mercado, sério, são cinco segundos, não estou falando de cinco minutos. Eu tô falando que eu olhei hoje as frutas e com a minha presença eu olhei qual que o meu corpo quer. Tá aqui a banana ou a maçã? Uhum. Eu olhei o que ele tá aqui e me veio. Porque ele tava super suculento, porque tava calor. É lógico, meu corpo é inteligente. Ele sabe o que que ele quer. Uhum. Agora, se eu não tivesse parado na frente e olhado, se eu não tivesse as minhas coisinhas aqui, eu, é parar. E, e, de novo, eu não tô falando de você parar 15 minutos e ficar pensando na, na vida. Eu tô falando de segundos. O nosso cérebro ele escolhe essas coisas em segundos. Só que o nosso ego atropela a gente. E quando dão coisas pra gente, né? Quando você fica recebendo do outro, do que todo mundo tá dando, você não pensa em você. Então, aí é a grande diferença. O ego atropela a intenção. Porque o teu corpo tá gritando o que, que ele quer comer, a hora que você tem que ir no banheiro. A gente não vai ao banheiro na hora que tem que ir no banheiro, porque a gente tem outra coisa pra fazer. O que a gente faz com o nosso intestino? O que, que a gente faz com o nosso corpo? né Então assim, tudo isso é, é... a hora que você vai ao banheiro direitinho todo dia, a hora que você dorme bem... Por que a gente tem dor de cabeça? Eu brinco com as pessoas, você deu dor de cabeça? Toma água que passa. A pessoa fica me olhando, tipo assim, muita dor de cabeça é porque você não tomou água. Você é. não tomou água.
0: As pessoas esquecem de tomar
1: água. Daí a pessoa, assim, toque de aspirina ou toma outro remédio. Tem gente que acaba de almoçar e toma sal de fruta, cara. Que que é isso?
0: Para como pra... você vai ter intuição?
1: É. Como você vai escutar o teu corpo? Né? Até você chegar lá na, no, no, na, na, na intuição, né? Tipo, vai ter que tirar muita camada.
0: Eu sinto até o que ah. você falou sobre alimentação é, vegetariana. Eu não sou vegetariana, eu como. Mas cada vez mais eu sinto menos vontade de comer carne. E é uma coisa que eu tô escutando o meu corpo. E, eu... e dá medo pelo ego mesmo, de tantas pessoas falarem não, precisa de proteína não, não. e eu tô vendo que meu corpo tá falando não, não precisa, testa então eu vou testar, né? não tem a resposta, você, a intuição ela vai te guiando, como a gente mesmo falou no começo, ela vai te guiando não tenha medo de escutá-la nossa, não tenha medo de,
1: nossa, não tenho medo de escutar e não tenha medo assim, sei lá, eu tinha medo na né? época eu não sabia que ia cozinhar, então assim, sei lá às vezes eu penso assim, é... Ah, eu vou fazer uns legumes no vapor e comer um feijão, sei lá, alguma coisa assim. E daí, às vezes, eu falo assim, não, mas as pessoas falam, nossa, você vai só comer isso? Nossa. Ou, às vezes, eu falo, uma, uma sopa, às vezes eu quero só uma supinha, um caldinho na hora do almoço, sabe? Às vezes não tô, tô trabalhando bastante e tal. Se você for escutar os outros, nossa, você não tá se alimentando direito. Mas será que é melhor eu comer um caldinho que tem um brócolis, um inhame e, sei lá, e comer ali uma saladinha, negócio? Ou... Sabe? E depois eu, talvez eu comer de novo, porque meu corpo aquele dia tá precisando de uma leveza ou eu ir com todo mundo na churrascaria, entendeu? E daí é. não conseguir mais trabalhar. Tem dia que... Eu, eu tenho uma coisa que eu falo, Bela, que a gente não tem energia sexual, energia física, energia emocional. A gente resolve, as pessoas resolverem empacotar energia em pacotinhos e dividir. Não. A gente tem uma energia só, que se chama energia vital. Uhum. E ela, às vezes, ela, sei lá, se você está trabalhando muito, se você correu uma maratona, se você transou a noite inteira, ou se você está muito preocupada, ela vai se descompensando em áreas da vida, uhum. né? Mas tem uma coisa que é a alimentação, que ela é a geradora número um de energia do nosso corpo, tá? Assim, então, você pode fazer todas as outras coisas, se você não comer, você vai morrer. Uhum. Né? Então, assim, tem que ser a coisa que a gente presta mais atenção. E depois que você aprende que o sistema digestivo é o segundo cérebro, que é lá que tem os, os neurotransmissores que vão... Pô, 90% da serotonina, que é o hormônio da felicidade, tá ali. Então, é, assim, é lógico que uma pessoa que come mal, come mal, come mal, vai estar completamente, mil vezes mais ansiosa, mais nervosa, é, com menos é, intuição né, de si e ela vai estar insatisfeita, insatisfeita, insatisfeita e ansiosa, e a insatisfação traz ansiedade é uma bola de neve. Porque não tem como ser diferente, né? Então, assim, cara, não, é ma não tem magia, é tão simples e tão difícil por ser simples, né? Eu vou dizer uma outra coisa, são semanas, a gente começa a ver o resultado em dias, em semanas. Uhum. A gente não vai demorar cinco anos para ver o resultado.
0: Não, porque dentro de nós, né, eu acho que também tem, você comentou sobre se alimentar mal, e também se alimentar de uma forma que não faz sentido pra você, isso é muito importante. A pessoa chega e fala, mas eu tô comendo muito saudável e eu não consigo seguir a dieta, ou eu como muito saudável, eu compenso aqui, compenso ali, é porque talvez não esteja fazendo sentido pra você. E quando não tá fazendo sentido pra sua intuição... É, é um sinal que você precisa mudar alguma coisa. Então, pra minha alimentação, era, foi exatamente dessa forma. Tava seguindo uma dieta, não fazia sentido, compensando aqui, compensando ali. quando eu parei, falei... No fundo, minha intuição tá falando que não quer mais fazer dieta. E aí, hum. vem o ego e fala, não, mas você tem que fazer dieta, porque senão você vai engordar, porque senão isso, senão aquilo. E aí eu falei, eu vou testar, sabe? Eu vou testar e... e tem que ir escutando aos poucos e fazendo testes. Não é fácil no começo, quando, quando o ego é tão forte. Não é fácil. Né? Não sei se para você também, em algumas áreas foi mais difícil, mas sempre é importante lembrar que a intuição não erra. Cara, ela não erra. E você vou te dizer
1: assim, quando a gente dá uma chance para ela, né? Uhum. Dá uma chance para esse autoconhecimento... Nesses todos, cada um pode começar. Tem gente que começa pela alimentação, tem gente que começa pela meditação, tem é. gente que começa só a pensar. Só para pra pensar em você já é, um gran, é uma grande vitória, porque as pessoas não param pra pensar nelas. Elas pensam em todo mundo, menos nelas, né? É. Elas resolvem o problema de todo mundo, menos os <risos> delas, né? Esse que é o geral da vida. Então, assim, é, a hora que você te dá essa chance, e quando você segue aquela intuição e viu que dá certo, a gente ganha uma potência que a gente quer de novo, é. tá bom? Eu acho que esse é o grande lance da intuição também. Quando você seguiu a tua intuição e deu certo, você fala, cara, era isso, eu sabia. Você ganhou, você subiu um degrau na tua potência, sabe? Hum. E quando você vai subindo, três, quatro, cinco, 10 degraus na tua potência, tipo, ninguém mais te segura. Porque daí podem apontar o dedo na tua cara e falar, não, não faça isso. Você vai falar, eu vou fazer, eu vou fazer. E se eu errar, é porque eu tenho que aprender por esse erro. Mas deixa eu fazer, deixa eu errar o meu erro, não o teu. É. Eu vou errar o meu é. erro, não o teu. Porque eu estou seguindo o meu caminho. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar que a intuição é um grande trabalho interno. E a gente vai aprendendo a mapear as nossas emoções também. Porque a gente, às vezes, não sabe nem o que faz mal, nem o que a gente gosta. É. Eu lembro que quando eu saí do, do, do trabalho de 20 anos que eu tinha, eu não sabia nem eu não sabia a hora que eu gostava de, de levantar, a hora que eu gostava de comer, é. que horas que eu gostava de comer mais, porque eu tinha que fazer tudo no, no, com a manada, né Acordava para ir trabalhar, comia na hora que todo mundo comia, jantava na hora que todo mundo jantava, dormia na hora que eu precisava dormir para acordar no outro dia. Então, eu não sabia nem seguir o meu corpo. Tanto que eu falava assim, a hora que eu vou sair do trabalho, eu vou dormir até, eu vou dormir até 10 da manhã, eu, todo dia, eu acordava, para sei lá, 6 e meia. Eu tinha ódio de acordar. Sabe que acho que eu acordo hoje? 5 hum. e meia, 6 horas. <risos> Porque o meu corpo não quer acordar. Uhum. Eu, eu aprendi a escutar o meu corpo. Eu adoro comer de manhã. E à noite, talvez eu não coma. e O meu corpo não quer comer. Mas eu tomo super café da manhã. Talvez para outras pessoas, não. É. A Ayurveda é muito isso, né? Tem os doxas né? Conforme o teu fogo digestivo também, tem gente que acorda com mais fome. Não sei se você acorda com mais fome e faz um cafezão com um ovo, com um o Ah, você vai engordar. Cara, eu não engordei. E eu tripliquei meu café da manhã. E eu tô com peso super estável. É,
0: o que porque faz que sentido. Eu o
1: que eu quero. É. O que tá pedindo,
0: né? Exatamente, exatamente. Nossa, eu, eu acho que com certeza com esse podcast, quem escutar esse podcast vai conseguir entender melhor e talvez dar uma chance para a intuição que é tão poderosa, que todo mundo tem, é uma ferramenta que todo mundo tem, que é preciso dar uma chance, que é, eu tenho certeza que as pessoas vão ser muito mais felizes dessa forma.
1: Eu só queria também dar uma, uma palavrinha, que é uma coisa, não sei como é que é ter o público, mas acho que vale muito. Eu tô em pré-menopausa, tô quase entrando na menopausa, que a gente tem que ficar um ano sem a menstruação para ser considerada, e eu escuto muito das mulheres que a menopausa engorda, né? As pessoas engordam na uhum. menopausa. Isso é uma grande também... É, tudo bem, tem uma grande transformação no nosso corpo, mas eu acho que a gente... É a hora da gente escutar mais ainda, né? Porque é. eu acho que, sei lá espiritualmente falando, é a hora que a gente vai virar uma, uma rainha mesmo, né, porque a gente tá no, no sagrado feminino, você vira anciã a, a mulher é sábia então assim, é, é um momento de muita potência na, na vida interior da mulher, e a sociedade fez o que com a menopausa, né, a mulher acaba, fica velha tal e muitas que claro, eu começam a comer muito pela ansiedade dessa crença limitante que sei lá, ficou velha, começam a comer mais, é lógico que daí também vão engordar e daí vem todos os calorões e sei lá o que que as pessoas têm, eu não tenho, mas tem gente que tem. E eu digo uma outra coisa, agora que está nessa segunda fase da vida, vamos chamar assim, aproveita, sabe? E agora você tem o direito, o direito mesmo de baixar a bola, de escutar mais e de ver essa potência e de realmente escolher o que come, então assim, está tendo uma experiência bem interessante também de ressignificação de potência né, da menopausa e tirar isso, porque é uma grande crença que os outros querem, que a sociedade quer colocar na gente que a menopausa é um momento de engordar, de ficar velho e de acabar, sabe? Cara, hum. é o contrário. Eu acho que tem muita mulher aí que dá o pulo gato e a idade da loba, como eles chamam, e que vai agora viver. Eu estou vivendo a minha melhor fase da minha vida agora. Então, também eu quero deixar essa fala, assim, pra mulherada aí, tipo, tirar essa crença que é pura besteira. E a é hora que a intuição fica numa afiada pra caramba também.
0: Eu acho isso tão interessante, é. porque quanto mais... É, velha, a gente vai ficando mais sábia, né? A gente vai ficando... Muitas pessoas falam, ah, minha melhor fase foi depois dos 30, depois dos 40, quando... Muitas vezes as pessoas olham e falam, não, mas os seus 20 tem que aproveitar que você é jovem, depois fica cheio de problema. E eu não acho isso, porque até você mesma falou, sua melhor fase está sendo agora, e eu acredito muito nisso, muito nisso, porque a gente vai se descobrindo, e quanto mais a gente se conhece, melhor fica a vida.
1: A gente pode, a gente tem uma capacidade com o passar dos anos de mapeamento das nossas próprias emoções de aprender uhum. o que, que faz bem com a gente, isso vale pra comida, porque a gente tem um mapeamento do que é bom, do que deixa a gente com é, energia alta, do que, que não gere bem, do que que, né assim uhum. de coisas novas, então eu acho que, é que tem que aprender a mapear o nosso ser, e é mapeando o nosso ser que a gente vai tendo intuição, porque vai ficando mais claro as coisas, daí a gente tem os uhum. estalos, tem a clareza, sabe para onde ir, sabe? E esse mapeamento, ele gera a tal da intuição, que não tem nada de mágica, é um super trabalho interno nosso.
0: É, muito bacana. E Cláudia, onde as pessoas podem é, te achar? Eu sei que agora você tem um podcast, conta mais pra gente.
1: Então, eu tô no Instagram, em todas as redes sociais, como Cláudia Lebier é, eu tenho agora o um podcast também, que eu acho que é um, uma maneira bem bacana de consumir conteúdo de autoconhecimento, né? Sim. O nome do meu podcast, podcast é Papo de Rainha, tá no Spotify, iTunes, SoundCloud, como Papo de Rainha. É, meu site é claudialebier.com também, eu trabalho com alguns é, cursos online também e atendo coaching né, em mentoria individual, dou palestras em empresas, e, enfim... Tô aí. Então, muito obrigada, Bela. Foi uma honra participar. É, caminhos abertos aí para o teu trabalho, para essa tua maneira tão bacana também de inspirar e trazer conteúdos para
0: as pessoas. Muito obrigada mesmo. Se você curtiu esse episódio do Bela Radio, não deixe de compartilhar, me contar o que vocês acharam lá no Instagram. Meu Instagram é IsabelaRusso. E a gente se vê no próximo episódio do Bela Radio.